0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Felipe Gómez y les doy la bienvenida a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Edición número 21 de este programa. Eh, nace esto como una iniciativa un poco loca de un deseo que tenía yo hace muchos años de tener un programa de entrevistas y con la cuarentena y el confinamiento y todo esto se volvió realidad y ya llevamos 21 invitados de lujo, eh, como les compartí la semana pasada, eh, las primeras 20 entrevistas, es decir, hasta la última, van a salir publicadas en un primer tomo de un libro que Intermedio Editores en Colombia va a publicar con las primeras 20 entrevistas y esperamos que podamos hacer un segundo libro con las segundas 20 entrevistas que comienza esta con con Rodrigo, lo cual me tiene muy contento. He estado en el proceso de revisar los textos y la verdad es que ha sido muy entretenido leer las, las entrevistas y de verdad que es una fuente de opiniones muy diversas, todas muy interesantes, sobre todo lo que estamos viviendo y lo que estamos, por lo que estamos pasando. Y yo creo que estamos pasando por un momento totalmente coyuntural en medio de esta pandemia, porque... Eh, Muchos países y muchos estados, acá en Estados Unidos donde yo vivo, están otra vez entrando en confinamiento. El tema está volviendo como a crecer de una manera un poco descontrolada en muchos lugares y eso pues nos obliga otra vez a mirarnos al espejo, a hacernos esas preguntas complejas y ver qué, qué nos depara el destino. Y hoy tengo un invitado fantástico, una persona maravillosa que conocí hace unos dos años en Bolivia en un evento donde compartimos escenario. Eh, se llama Rodrigo Sa, él está en Chile, es un experto en innovación, en equipos, en formación de personas, en formación de líderes. Es una persona con un sentido del humor extraordinario, como ya lo van a ver, pero con una profundidad en sus conceptos y en sus ideas absolutamente contundentes. Y hoy vamos a hablar de un tema fascinante que a mí me apasiona. Cuando le pregunté a Rodrigo, bueno, ¿de qué tema hablamos? Me dijo, hablemos sobre las fortalezas de los niños. Y cómo podemos aprovechar esta época de cuarentena y de confinamiento para poder identificar y potenciar esas fortalezas de nuestros hijos. Creo que es un tema absolutamente fascinante, relevante, importante y creo que estamos en un momento ideal para poder hacer eso. Y si ahora vamos a entrar en nuevas épocas de cuarentena, pues yo creo que podemos hacer cosas maravillosas. Rodrigo, está en Santiago de Chile, donde también llevan encerrados en una segunda cuarentena unas buenas semanas entonces quisiera que empecemos por ahí, Rodrigo porque nos das un saludo a la audiencia y nos cuentas un poquito cómo ha sido esto de la segunda encerrona en Santiago de Chile
1: Gracias Felipe no, no, no puedo no empezar agradeciéndote por esa cariñosa presentación sabes que además el sentimiento es muy mutuo te admiro mucho tanto como en tu desempeño en el escenario como en tu calidad humana así que para mí es un placer estar aquí compartiendo con todas y todas las personas a quien tú convocas bueno, aquí la realidad está bien difícil en Chile. A nivel familiar, personal, nosotros estamos desde el fin de semana, más o menos del 15 de marzo, encerrados en casa. Y, y las cifras aquí han estado complicadas. El, la cifra, estamos hablando de con sospecha de COVID y COVID, tenemos casi 11.000 muertos y eso es profundamente doloroso. Llevamos mucho tiempo ya en, en cuarentena total, particularmente en Santiago pero lamentablemente la movilidad no ha bajado lo suficiente, entonces sigue viendo tasas de positividad sobre el 15%, y se ve lejano el que esto mejore, y ya no solo es la crisis sanitaria, sino que empieza a aparecer con mucha fuerza la crisis económica, y por ende la de salud mental, así que estamos en, en, en épocas duras, lo positivo es que las últimas semanas el, este enfermo Chile, Está, está un poco menos grave, seguimos grave, pero un poco menos, entonces en empiezan a aparecer algunos brotes positivos, pero está difícil, la economía está dura, como en todo nuestro continente los políticos cuesta que conversen de manera propositiva, así que hay, hay mucho trabajo que tenemos que hacer todos y todas los ciudadanos de, de nuestro país, pero siempre poniendo una cuota de esperanza, siempre con cuota de esperanza, si no, no llegamos a ningún lado.
0: Muy bueno, Rodrigo, antes de entrar en materia, eh, al principio cuando empezó todo esto a principio de año, en enero y febrero, había muchas teorías de que el calor iba a terminar con esto y que, el, y que el virus no podía sobrevivir al calor y pues ya nos dimos cuenta que eso está equivocado. Acá en Estados Unidos, en las en los estados del sur, en la Florida, en Texas, en Georgia, donde estoy yo, los, los casos están subiendo en medio de este calor. Pero yo creo que en Chile la preocupación es inversa porque ustedes están comenzando el otoño, viene el invierno, eh, se... ¿Qué tienen en mente? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué ha pasado en
1: ese sentido? Mira, aquí va a depender mucho de con qué persona hable del sector político. Y, y hago esa aclaración previa porque es un debate que es complejo. Yo, yo lo veo en mis amigos, en los, en los grupos de WhatsApp, habla la autoridad sanitaria y ante un mismo número hay gente que dice, este gobierno es un desastre y otros que hablan del gobierno es lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero sí, aquí hay una preparación fuerte en todo lo que es la red hospitalaria para que ustedes se hagan una idea, aquí el 80% de la gente se atiende en salud pública, que tiene bastantes problemas. Entonces es un tema muy duro, pero el desafío más grande nosotros no lo tenemos en, en el hospital, sino que ya hay, si hay una experiencia que ya se sabe, y es que esto no se combate en las salas de urgencia, sino que tenemos que combatirlo preventivamente, reduciendo las tasas de contagio, haciendo buena trazabilidad, haciendo buen aislamiento. Y en el caso de nuestro país, aquí lo que empieza a emerger con, con ya mucha fuerza es que se empieza a notar la desigualdad en la que estamos. Yo no te miento que estoy sentado en mi casa con, desde un mundo de muchos privilegios, que agradezco profundamente, pero hay gente que no, puedes, no, no puede estar confinada, no puede no trabajar porque vive al día, hay gente que vive muy hacinada. entonces al final el tema del aislamiento se hace muy, muy profundamente complejo. Entonces aquí hay, hay muchas preparaciones, pero tenemos que colaborar más colectivamente para que el dinero llegue a la gente con transferencias directas más rápidas y que eso les permita subsistir. Si tú sales a, a, a barrios que no son los clásicos de la zona oriente de Santiago, uno empieza a ver cómo la gente tiene que ir a trabajar. O sea, aquí hay más de... Estamos en confinamiento total, pero hay más de 2 millones de personas yendo a trabajar todos los días de todas maneras. Entonces a, al final uno dice, bueno, ¿qué, qué hacemos? Y ahí la, la discusión es bastante más compleja. Y por cierto, muy ideológica y siento que muchas veces la, la, la dejamos como confinada a expertos que se les olvida la parte más humana.
0: Totalmente. Bueno, Rodrigo, muy buena introducción. Entremos en materia. Yo creo que esta época de confinamiento, de cuarentena, de estar en casa con nuestros hijos, en familia, también presenta unas oportunidades únicas que yo creo que no podemos desaprovechar. Y una de ellas es conocer mejor a nuestros hijos, entender qué es lo que en Colombia decimos les mueve la aguja, lo que los pone felices, lo que, eh, que disfrutan, cuáles son sus fortalezas, sus pasiones, etcétera Y eso alrededor de eso pues ha habido toda una ciencia gigante. Yo me acuerdo hace unos 7, 8 años que estuve en un World Business Forum en Nueva York. La persona que abrió el evento fue Marcus Buckingham, que tal vez es uno de los íconos del tema de, de las fortalezas. Y me acuerdo vívidamente de cómo inició su conferencia. Y él decía que él, él recordaba que cuando iba a recoger las hojas, las calificaciones de sus hijos, los profesores les decían, oiga, a su hijo le fue muy mal en matemáticas, sacó tanto, entonces lo vamos a poner en tutorías, y todo el foco era en lo negativo, y realmente en lo que le iba bien, como que no se enfocaba en le daban importancia, él decía, ese, ese enfoque está completamente incorrecto, nos tenemos que enfocar es en qué es qué hace muy bien mi hijo y cómo lo podemos potencializar. Entonces, empecemos por ahí, cómo se define una fortaleza ¿Y, y por qué no nos cuentas un poquito sobre ese programa de fortalezas en los niños que tú has venido trabajando paralelo a tu trabajo con las organizaciones que creo que es muy interesante
1: mira, guardando todas las proporciones con Marcus Buckingham a quien lo, lo admiro mucho también recuerdo que cuando yo era niño había una marca de detergente que no sé si existía en Colombia que se llamaba Drive como un Ariel, un Homo, era detergente Drive, una caja amarilla y yo cuando iba al baño, y disculpen esta intimidad, iba al baño, recuerdo que agarraba la caja de detergente y la leía cuál locutor. Y, y la leía hasta que me saliera pero perfecto. Y como tiene los componentes del detergente, muchas veces las palabras son difíciles. Yo trataba de pronunciar bien las S y, y probaba como distintos énfasis de, de cómo se leía la ridiculez de una caja de detergente. O sea, eso es lo que quiero llevar, que trataba de decir de manera entretenida los ingredientes de la caja de detergente. ¿Por qué te cuento esto? Porque se me vino muy a la cabeza cuando veo que mi trabajo hoy es hablar y cuando tengo la suerte de recorrer Latinoamérica tengo que aprender a no hablar tan chileno, que hablo muy bien chileno, por cierto, pero cuando uno está en países como Colombia, Perú, Panamá, tienes que empezar a pronunciar las S y no puedes hablar tan rápido porque si chinos, no se entiende nada, entonces tengo que andar con subtítulos por la vida. Y agradezco un montón que en algún momento eso apareció en mi vida y pude potenciar desde ahí. Mi esposa, cuando tú le preguntas a mi suegra qué era lo que más le gustaba jugar, era a desarmar su habitación y moverla. Y la cama para un lado, la cama para otro lado, aquí, aquí, aquí. Y hoy se dedica al diseño de interiores. ¿Por qué muestro esto? Porque al final, las fortalezas, ¿qué son? Unas Forma un patrón de pensamiento, de sentir o de hacer que te energiza naturalmente cuando lo haces. Y a mí ese titular me encanta porque hoy en cuarentena más encima que estamos todos agotados con sobrecarga de, de tareas en general, desde lo doméstico, lo social, el trabajo laboral concreto, remunerado, el hacer lo que te gusta te, te prende, te motiva, te energiza. Entonces, a lo mejor te fluye desde la música, a lo mejor te fluye desde la inteligencia social, a lo mejor es tu amor por el prójimo. Hay diferentes dimensiones de esas fortalezas. Y el punto clave aquí es que la gente promedio descansa en esas fortalezas buscando resolver todas sus brechas y la gente extraordinaria, voy a robarte la palabra, la gente virtuosa lo que hace es que le mete un bombín a sus fortalezas hasta que se convierte en extraordinaria, excelente y explota. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es ese patrón en la forma de pensar, de sentir o de hacer que tiene tu hijo o que tiene tu hija? ¿Y cuál es tu rol como papá, mamá, adulto significativo para que lo disfrute y la potencie. Antes de comenzar eso, esta mañana me metí a la página de Marcus Buckingham como para
0: repasar un poquito sus conceptos, revisar y todo. Y en un blog que él escribía, él decía, ¿qué es una fortaleza? Y él decía, una fortaleza no es algo en lo que tú eres bueno y una debilidad no es algo en lo que tú eres malo. Una fortaleza es algo en lo que, que te fortalece a ti, como decías tú, que realmente lo disfrutas, lo gozas, que cuando lo estás haciendo el tiempo se pasa rapidísimo y no te das cuenta. Eso es una fortaleza. Entonces ahí va como una, una primera pregunta que quisiera hacerte muy específica y es, uno en esta época de cuarentena, ¿cómo puedo hacer para identificar esas fortalezas de nuestros hijos? ¿Hay algún patrón, hay, hay alguna eh, metodología, alguna receta, algún, algunos consejos que tú pudieras darnos para, como papás, como abuelos, observar a los niños y de pronto como
1: empezar a tener unas pistas de, de cuáles son esas fortalezas? Mira, hay cuatro caminos generales. El primero es observar, el segundo es conversar, el tercero es admirar y el cuarto es experimentar. Esos son los cuatro pasos. El uno es el más obvio, observar. Anda a mirar a tu hijo, a tu hija y fíjate qué le gusta, qué es lo que repite, qué es lo que le encanta hacer. A mí, mi hijo de seis años, Elías, tú ya lo conociste también, él alucina con la música. Y aquí voy a quedar un poco de, de ignorante, pero yo no sé ni de mucho rock ni de música clásica, no conozco. Y mi hijo me empezó a mostrar el glam rock Y le gusta Cinderella Que yo no, no conocía esa banda Pero le gusta Cinderella Le gusta Quiet Riot Y empieza a escuchar Y nosotros cuando vimos que le gustaba la música Le dimos libertad en Spotify Y él anda descubriendo, descubriendo, descubriendo Pero de repente en un libro Descubrió que existía Beethoven Y de Beethoven pasamos a Bach Y de Bach a Mozart Y de, de Mozart a Verdi Y es como él ahora entiende que los compositores es como lo mejor que puede haber en la vida. Te doy un caso. Me dice, mira papá, qué lindo es atardecer. Yo creo que son los compositores. Los compositores para él son Bach, eh, Mozart y Beethoven. Esos son los compositores. Cuando él dice los compositores. Yo creo que son los compositores los que están guardando el sol para que se vea así de bonito. Wow. Entonces... Yo te quiero contar con eso. A mí me tocó fácil porque él me está gritando música, papá, música, música, música. Y desde la música que hicimos, un profesor método Suzuki, que es un tipo extraordinario que le está enseñando música. Pero desde la música le estamos enseñando un poquito de inglés, un poquito de matemáticas. Por cierto, le estamos enseñando disciplina, escuchar a los demás. Entonces la fortaleza no es cómo hago que Elías se convierta en un músico profesional, sino cómo lo ocupo de plataforma, para que le sirva para crecer en todas las dimensiones de su vida personal. Entonces, el uno, observar. Y aquí, ¿qué es lo que vimos? Había que ver que tú le pasabas un libro de rock y le gusta el rock, y el rock, y el rock, y el rock. Y nosotros como papás y mamás no influimos en nada. A mí me gusta el folclor, no me gusta el rock. Entonces, no influimos en su gusto, pero teníamos que estar atentos y no pelearle a tratar de meterle el folclor que a mí me gusta, sino que potenciar para que él fluya. Entonces, el uno es observar. El 2 es conversar. Y aquí todas las recomendaciones, no de hacer preguntas cerradas o no de preguntarle, preguntarle, preguntarle. Yo me acuerdo cuando me decían, oye, cuando tú llegues de trabajar, pregúntale a tu hijo cómo estuvo su día. Y la recomendación que nos dan ahora es, también cuenta tú, porque a veces los papás y mamás nos convertimos como en policías en un interrogatorio a la hora de la comida, después del día laboral, donde tú estás cansado, ellos están cansados y es como, ¿qué hiciste hoy? ¿Con quién jugaste? ¿Cómo te fue? Y al final, los niños es como tampoco quieren hablar tanto. Entonces, uno tiene que demostrar también de contar qué hizo, qué te gustó, en qué te equivocaste e ir modelando en esa conversación y haciendo preguntas abiertas para que ellos puedan fluir. Tercero, que es mi, uno de mis favoritos, es admirar y conversar con él de a quién admiran. Tú admira cosas de él o de ella y admiren en conjunto, admiran juntos a Mozart. Pero no lo admiren porque, uy, que era destacado, o, o no admires a Freddie Mercury por los discos, sino que admira la fortaleza que hay detrás, la perseverancia, la obsesión, la disciplina, el trabajo. Y nos pasa que en Latinoamérica no somos muy buenos admirando, porque cuando a alguien le va muy bien, lo habitual es que empecemos a buscarle como alguna trampa hizo. En el, en el libro del Grit, que yo amo mucho, porque me parece una referencia muy importante, muestran un estudio donde se dice que si hay dos pianistas que son extraordinarios y uno nació talentoso y otro se esforzó, la gente valora más al talentoso, al que nació talentoso. Y la explicación que postulan es porque si me pongo a admirar al que se esforzó más, eso da cuenta de que todos podíamos, entonces yo también podría y no lo he sido. Entonces es mejor pensar que hay unos especiales que nacen diferentes y no que todos podíamos esforzarnos. Y el cuarto, que a mí me tiene muy alucinado en este tiempo, porque lo podemos cruzar con emprendimiento, línea, startup, método científico, lo que quieras, es experimentar. Invita a tu hijo a probar, juegue en fútbol, pero también juega a básquetbol, y, y también conversa, y también miren, y busquen libros distintos. Nosotros tenemos que estar como permanentemente ampliándoles el menú. Uh -huh. Entonces, ahora que estamos encerrados en casa, tenemos la posibilidad de observar más, a lo mejor igual estás trabajando y estás muy agotado, pero en los 10 minutos que te puedes tomar un break o fuiste al baño, pasa y mira qué está haciendo, mira qué juego repite y tú ofrécele menú nuevo para que vayan jugando. Prueba con rompecabezas distintos, con películas distintas, libros distintos, sin el ánimo, y este para mí, con esto cierro, Felipe, sin el ánimo de estar buscando la fortaleza, sino que disfrutando del espacio de encuentro, de, de vernos, de de simplemente estar juntos, y eso es Uy, maravilloso. Qué bonito, qué bonito y
0: qué potente, y, y me hiciste recordar de otra historia que, que yo creo que marcó mucho eh, mi vida, y un poco también el, el, el camino que, que recorrí buscando todo este tema de los virtuosos y todo esto, y fue un TED Talk que oí hace mucho tiempo de un tipo británico que se llama Sir Ken Robinson, seguramente tú también viste ah, ese TED sí. Talk, sí. Y acá hablamos un poco de los sesgos, ¿no? Porque hay como unos patrones y todos queremos meter a nuestros hijos entre unas cajas, ¿no? Y que sean todos, y yo creo que los sistemas educativos en cierta manera también han llevado a que nuestros hijos estén como, como muy cuadriculados en la manera como son educados, en el tipo de futuro que quieren tener, en el tipo de carreras que tienen que desarrollar, en el tipo de carreras que deben estudiar, en el tipo de trabajos que deben conseguir. Y pues el ejemplo que él pone en ese TED es una niña... Eh, que catalogan como una niña totalmente inquieta, indisciplinada, de hecho hasta la llevan al doctor, la medican y todo esto y cuando este señor la ve le dice esta niña no le pasa nada, lo que pasa es que quiere ser bailarina, Ya no quiere ser ni ingeniera ni nada y la metieron en una escuela de baile y ella encontró su fortaleza y lo que la hacía feliz y terminó siendo una bailarina profesional en Broadway, exitosísima, etcétera, ¿no? Yo creo que este tiempo es un tesoro para nosotros los papás para eso que tú dices, porque antes no teníamos eso, porque los niños se van para el colegio y vuelven y nosotros vamos para el trabajo y viajamos y tú estás en Panamá y en Perú y todo eso. Eso es muy enriquecedor, pero ¿cómo hacer como papás para no caer en esos sesgos, en esos patrones, en esos, en esos cuadrados que la sociedad y los sistemas educativos han ido marcando y cómo aprovechamos esta época para poder romper un poco esos esquemas, Rodrigo?
1: Mira, es súper intensa tu pregunta. Me gusta en colombiano cuando dicen es tenaz, es tenaz. Porque, porque si yo miro como generaciones para atrás, era esperable que un papá o una mamá te dijera que tu hijo, no lo decían con estas palabras, pero querían que fuese un recurso humano productivo que pueda autosustentarse económicamente en la vida. Es decir, que sea ingeniero, abogado, médico, arquitecto. Y eso es lo que cualquier papá o mamá soñaba. Después se puso de moda el que, hijo, hija, haga lo que usted quiera, pero sea el mejor, la mejor. Y esa a mí es la que más me perturba. Principalmente porque yo no entiendo qué se cree ese papá o esa mamá de ponerle esa presión a un niño de ser el mejor. Yo le pregunto a esos papás o mamás, bueno, ¿y tú en qué has sido el mejor alguna vez en tu vida? Bro? ¿Por qué vienes ahora a ponerle esa carga gigante sobre ese niño? Y luego se puso de moda el, sea feliz. Pero, y aquí trato de responder un poco tu pregunta, ¿qué significa ser feliz? Personalmente creo que es una conversación que nos damos poco espacio a tener en nuestras familias. ¿Cuántas veces, la misma gente que nos está escuchando ahora, ha participado de la planificación estratégica de la empresa en la que trabaja? ¿Y cuántas veces se ha sentado a hacer el trabajo de planificar su familia? de decir, bueno, estos son los indicadores de felicidad, este es el plan de acción de felicidad. Entonces, básicamente, muchas veces queda más cómodo meterle a un colegio que uno sabe que funciona, que va a rendir bien académicamente, entonces queda cómodo meterle en esa, meterlo en esa cuadrícula. Es sencillo. Y yo aquí lo que no tengo, Felipe, es ningún ánimo de juez. No tengo ni un ánimo de tribunal, de maldito papá, que estás cuadriculando a tu hijo. Para nada, yo parto de la base que todos lo estamos haciendo, del amor más profundo que podemos tener y le estamos entregando lo mejor que podemos, pero muchas veces eso también viene cargado con nuestras frustraciones. Ejemplo clásico es el que nunca aprendió a hablar inglés, que quiere que su hijo esté en el colegio más bilingüe o trilingüe posible, porque quiere lidiar con su frustración de no aprender inglés. O el que no pudo ser bailarín y quiere que el hijo sea bailarín y nos perdemos de vista... Yo esto, te voy a comentar algo de mi terapia personal, no tiene que ver de libros que hayan visitado, sino cuando vemos lo importante de la singularidad y cómo el ser singular es lo más importante para poder ser plurales, para poder ser diversos. Pero si no valoramos el que cada uno tiene su vida y el que cada uno viene para progresar y servir, estamos mal. Ahora, yo creo, Felipe, que la parte más difícil es que esto está muy mezclado con el modelo económico imperante. Y aquí de nuevo, sin ánimo de ser de derecha de izquierda o capitalista o comunista, que es una discusión que no me interesa para esta parte, sí hay que decir que en países como los nuestros me refiero a Colombia y Chile no nos podemos, suena difícil que nuestro hijo pueda vivir de bailarín y vamos a entender que la vida le va a ser más fácil si estudia administración de empresas porque va a poder encontrar cualquier trabajo más, más o menos promedio y, bebe, y vivir decentemente, en cambio si es bailarín va a tener que ser muy destacado para poder vivir bien entonces aquí hay un tema también de evolución y madurez como sociedad, porque por algo en los países desarrollados el bailarín puede ser bailarín, el técnico puede ser técnico y el gerente puede ser gerente entonces este desafío, si bien es cierto es mirando a nuestros hijos sin duda también es colectivo Rodrigo, me
0: llamó mucho la atención ese... ese... Incapié que hiciste en el concepto de felicidad, ¿no? Y yo creo que al final una fortaleza, como la describe Marcus Buckingham, y tú también nos la describiste, es eso, es, es que uno al final se sienta pleno, feliz haciendo lo que hace, y cuando uno está feliz haciendo lo que hace, pues se vuelve mejor, más virtuoso, es, es, es un círculo virtuoso, ¿no? Y la felicidad pues también ha sido un tema que en los últimos, no sé, 10 años ha adquirido una importancia súper relevante, eh, todo el trabajo de Martin Seligman con la psicología positiva y luego lo que hizo Tal Ben-Shahar con su curso de felicidad, que es el curso que más gente se ha inscrito en la historia de la universidad de Harvard inicialmente, pero luego creo que él se fue a la universidad de no recuerdo dónde, pero eh, con Tal Ben-Shahar también compartimos ese escenario hace hace un tiempo. porque no hablamos un poquito de eso, de cómo las el identificar las fortalezas y potenciar esas fortalezas puede ayudar en ese camino de la felicidad de nuestros hijos? y pues nada hace más feliz a un padre que ver feliz a su hijo entonces buscarle o, o, o contribuir en, en, en encontrar el camino de la felicidad del hijo revierte en la felicidad de los padres porque reflexionamos un poquito
1: sobre ese, ese concepto me encanta y me encantan las referencias que me das déjame partir con Tal Ben Shahar que hay una frase de hecho en mi LinkedIn como cuando me pidieron escribir una bio y me dijeron te sugiero que pongas una frase de alguien lo cité a él cuando él dice que lo más importante es darse permiso para ser humano. Esa frase a mí me voló la cabeza. Esa frase a mí me, 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 me hizo como, aquí hay, aquí hay un, un modelo que hemos construido, que yo valido, que legitimo, en el que me, me he participado, en el que efectivamente nos convertimos en recurso humano y nos olvidamos de los otros roles. Eso a mí me tiene desesperado. Un, un, un problema que, que yo tengo personal aquí, aquí para que me ayuden en la terapia grupal todos quienes están conectados, es que yo no quiero volver a mi vida anterior. O sea, yo, el lujo de, alm de almorzar todos los días con mis hijos es maravilloso. Y tú lo decías bien antes, ve, cuando nos encontramos, hablábamos antes de partir, nos encontramos en, en Miami, no, ni siquiera nos vimos, pero estuvimos en el mismo evento en Miami. Claro, uno viaja toda la noche, amanece allá, hace la conferencia, entonces al final... Mi señora me lo, me lo repite muchas veces Tú antes dabas una conferencia Terminabas la conferencia Y nos contabas por teléfono Cómo te fue Oye, di, Disculpen que aquí llegó Uno, de, uno de, lo, de, lo, de los hijos Hola, ¿cómo te llamas? Rafa
0: Rafa. Rafa. Hola Rafa Estamos hablando de ustedes precisamente ¿Quieres <risa> un besito Felipe? Chao Rafa, qué rico verte ya, vaya para abajo,
1: después lo voy yo, ¿ya? Yo lo voy, yo. Ya, yo lo voy a <risa> sentir después, ¿no? oh, lo, lo más chistoso fue un día, en esta, en esta pandemia además le sacamos los pañales al Rafita, entonces cada vez que él iba al baño solo venía para acá, me contaba, yo le hacía una fiesta y listo, pero estaba en una sesión con 20 personas y empezó a decirme, papá, hice caca en el baño, y yo como que trataba de sacarlo, y a la <risa> tercera vez... Lo presenté y se ganó el aplauso de 20 personas de Falabella porque había hecho caca en el baño. Fue extraordinario. <risa> Genial. Bueno, te contaba esto. Entonces, como que al final uno empieza a trabajar todo el día y destinas mucha energía a tu rol como productor, como proveedor, como agente productivo en esta sociedad. Y con la energía que te sobra, tienes que ser papá, mamá, amigo, pareja, hijo... Pero es como con lo que te sobra Y eso a mí me tiene perturbado Entonces tal vez Shahar yo siento que lo dice muy bien Y hay que darse permiso para ser humano Todo el día y, y Martin Seligman es a mí quien me metió En el mundo de las fortalezas o sea Martin Seligman a mí me abrió esto Seligman uh -huh. y, y Buckingham son los que nos abrieron aquí Y Seligman propone Un camino para las fortalezas Y dice, paso número uno Identificarlas, yo tengo que saber Cuáles son mis fortalezas Y ahí partimos pésimo o sea, hay un estudio de la Universidad de Sydney en Australia que muestra que más o menos un tercio de las personas conoce sus fortalezas y la usa conscientemente entonces ahí partimos pésimo, conocerlas lo segundo dice es quererlas, entonces yo digo, pucha, me encantaría ser buen músico como Felipe y tocar el piano pero dice, no te quedes pegado ahí vos. fíjate en qué si eres bueno y quiere las tuyas déjate de desear las otras y tercero dice potenciarlas entonces, yo sé en qué soy bueno, quiero eso en lo que soy bueno, que básicamente es quererme a mí mismo. Y el tercer paso es cómo las desafío. El, en el libro GRIT hablan de el, del entrenamiento deliberado. Yo me acuerdo cuando tú mencionas en el libro, mencionas Outliers y habla de las 10.000 horas, también puede haber alguien que, que, que se leyó el puro titular y no se leyó el libro, que cree que es hacer 10 veces, o sea, 10.000 horas lo mismo sin aprender nada, entonces eso no, no tiene sentido, tiene, tiene que ser sacando reflexión, aprendizaje y mejorar. Y en eso una parte fundamental que tenemos que hacer los padres y madres es ayudarle a identificar las fortalezas, pero luego ponerles desafíos y acompañarlos en ese desafío. O sea, es, es sumamente importante que no nos quedemos, uy, mi hijo que, que juega bien fútbol, aplauso. No, por lo que tenemos que hacer los papás es empujarlos y acompañarlos en a mí me gusta cuando habla mucho del rol de los maestros de los entrenadores entonces los papás qué vínculo tenemos con ese entrenador es un adulto significativo o no y el último punto que ponen ahí es la cultura y por cultura definen las conversaciones en las que está involucrado tu hijo, entonces cuando tú com comes en tu casa, ¿con quién comen? ¿con quién conversan? ¿De, ¿de qué conversan? porque eso todo está entrando en alguna parte de tu hijo Qué interesante Rodri Uy, el tiempo ha volado, ya pasó media hora, quiero eh, que
0: toquemos un último tema, ya que hablas de, Mark, de, de Martin Seligman y de los y de los colegios. y de los colegios. Eh, leí que Martin Seligman en un colegio en Australia, que creo que se llama el Geelang Grammar School, él desarrolló todo un modelo en el colegio en donde cambió completamente el paradigma de educación para convertirlo en un sistema educativo fundamentado en esos cuatro pasos que tú acabas de decir. ¿Tú conoces ese proyecto? Eh, creo que has leído ese proyecto. Cuéntanos un poquito qué fue lo que hizo Seligman allá y un poco los resultados de lo que sucedió y cómo esa esa simbiosis colegio-papás ha ayudado a que esos niños identifiquen sus fortalezas las desarrollen, las quieran
1: y las potencien. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? Mira... Para nosotros, este ha sido el guiño de por qué no empezamos a meter en temas de padres. Yo, yo lo conversaba con mi señora y le decía, me da una vergüenza y pudor hacer un taller para padres y madres, porque eso suena a como que yo sé ser papá y sé ser papá extraordinario. Y nada, partimos siempre los talleres diciendo, esto no tiene ánimo de receta única, ni de receta mágica, ni de que yo soy el, el, el campeón mundial de los papás, para nada, sino que es un punto de vista, una opción más. ¿Y por qué nos metimos del mundo empresarial al mundo de padres? Es porque siempre contábamos este caso. Y déjame contártelo bien en latinoamericano. Y es, cuando al hijo le va mal en matemáticas, todo el esfuerzo que ponemos padres y madres está en que recuperar esa matemática. Y si al niño le va bien en historia, es como, bueno, historia juega solo, que le siga yendo bien. Entonces la ruta siempre es esta. Si le da mal en matemáticas, primero tenemos como The talk es como, hijo, la importancia de los matemáticos en la vida, seas diseñador, cantante, ingeniero u orfebre, es bueno que sepas de matemática para que nunca te engañen con el cambio y el dinero. Listo. ¿Cuánto impactan sus calificaciones? Pocaso. Segundo, me pongo yo a estudiar matemáticas con mis hijos. Entonces ya vengo cansado del día laboral, tengo menos energía, igual menos paciencia, este niñito no entiende numerador y denominador, me pongo a estudiar, me empiezo a molestar, a molestar, le digo, estos son los genes de la familia de tu mamá. Ya cuando le voy a pegar, aparece mi esposa y mi esposa me dice, oye, ¿qué onda? Crisis matrimonial. Entonces, ¿qué hacemos los matrimonios? Outsourcing. Y ahí contratamos a un tutor o profesor particular de matemáticas para que le enseñe a nuestro hijo. ¿Qué es lo que muestra este experimento? Básicamente en que si nos concentramos ahora en historia, y yo como papá o mamá le digo, oye, qué bueno que te guste historia. Mira, es súper importante saber de historia para no repetir los errores del pasado. Porque cuando uno estudia más encima historia universal y no solo historia occidental, es más fácil empatizar, comprender de dónde vienen los otros. Y empiezas a enganchar en esa conversación. Luego decido estudiar historia con mi hijo, que va a ser difícil. Porque imagínate un hijo que le gusta historia y que tiene Google, se convirtió en un cañón de historia. Y es imposible que yo le pille el ritmo. Porque va a aprender, 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 aprender. Entonces voy a necesitar ponerle un tutor de historia. Y cuando le pusiste tutor de historia, el niño empieza a estudiar más historia, ese niño sube sus notas en matemáticas. Uh -huh. Y ahí la gente nos mira con, ¿se equivocó, Rodrigo? ¿Qué onda, Felipe, el invitado que trajiste que se, se equivoca en los cuentos que cuenta? Y no, es real. Y básicamente por tres razones que resumen este experimento de Seligman. Primero, cuando tú le refuerzas sus fortalezas, esto que esta, esta plataforma generamos autoestima positiva. Y eso es extraordinario. Y ahora lo llevo al mundo corporativo un segundo. Y es como tú dices, oye, queremos un taller de team building o en esta empresa se colabora poco. Tú empiezas a hacer así y rápidamente encuentras que esas personas tienen autoestima muy baja. Entonces, como esa autoestima es negativa no quieren dar el dato, no quieren colaborar, porque tienen, sienten ese, en esa mínima cuota de poder su espacio de seguridad. Entonces, el darle duro en historia, le sacaste el sombrero que decía, el burro de las matemáticas, se lo sacaste, Yo le pusiste un sombrero que dice, el crack de historia. Es extraordinario, es extraordinario. Si ahora, si me preguntas a mi juicio, una de las principales que tare tareas que tenemos como padres o madres es confiar en nuestros hijos yo amo a María Montessori y María Montessori que estudió ingeniería que fue la primera médica mujer de Italia habla de que lo que más tenemos que enseñarles a nuestros hijos es hacer las cosas por ellos mismos, o sea, es enseñarles autonomía, independencia, libertad a que confíen en sí mismos y una frase que ocupa mucho es que un niño que tiene autoconfianza un niño que confía en sí mismo antes tuvo un padre, una madre unos abuelos que confiaron en él y es, es maravilloso bueno, entonces te decía que lo, eso es lo primero. Lo segundo que ocurre es que cuando le pusiste el tutor de historia, lo que ocurre es que le enseñó técnicas de estudio. No le enseña tanto historia, le enseña a estudiar. ¿Y qué hace el niño con ese toolkit? ¿Qué hace ese niño con esa herramienta? Ahora se las lleva a la clase de matemática y le queda más fácil aprender matemáticas. Y el tercero, que es la más alucinante, es que el niño cuando va a clases de historia... Ve la Matrix, ¿sí me entienden? No? Así como que está en la clase y ve las líneas de tiempo y todo le calza. Y Alejandro Magno, Carlo Magno, Revolución Francesa, como que todo le hace sentido. ¿Y saben de qué tiene ganas ese niño ahora? De ir a la clase de matemáticas y que también todo le haga sentido. ¿Qué hacemos los padres y madres promedio? Le ofrecemos viajes. Le ofrecemos consolas, videojuegos, comida, paseo con los amigos. Le estamos ofreciendo premios externos. Tratamos de motivarlos extrínsecamente. En cambio, cuando activamos sus fortalezas, hacemos que él se motive de adentro hacia afuera. Y la competencia ya no es por el regalo más caro, sino que es por la energía propia. Y eso sí que es alucinante. Oh, ¡Qué cosa tan
0: apasionante, Rodrigo! Qué tristeza que se nos acaba el tiempo, pero Rodrigo, quiero que compartas con la, con la audiencia, tú tienes un proyecto alrededor de todo esto, las fortalezas de los hijos, con su página web, con unos videos, unos cursos, un material, cuéntanos un poquito de eso porque estoy seguro, yo voy a estar interesado, seguro que con mi esposa que está escuchando este programa, nos vamos a meter a verlo, pero cuéntanos un poquito de qué se trata, cómo funciona, porque creo que has activado y prendido una
1: cantidad de neuronas y de interés en nosotros. ¡Qué rico! Mira, estamos, tenemos un proyecto nuevo que se llama Honra tu don. Esto lo estamos desarrollando muy, muy pandemia, porque es con una amiga muy querida que vive en el Uruguay, se llama Alejandra Pradere, que ella, tuve la suerte de conocerla por ahí en el 2013, porque tiene un evento que se llama Marketers. ¿Tú has ido a Marketers, Felipe, en no. este video? Bueno, te voy a recomendar para que te lleven a Marketers. Es un eventazo. Una de las cosas más bonitas de ese evento es que el fin de semana, estos es jueves y viernes, y el viernes todos los speakers con pareja, nos fuimos a Punta del Este y a disfrutar y a conversar y no sé. Bueno, y la Ale desde pequeña tiene esto en su cabeza del honra tu don, honra tu don, que incluso para los que son católicos es como la parábola de los talentos, está todo metido como en, en, en la misma zona. Y entendemos que el honrar tu don es potenciarlo y ponerlo al servicio de los demás y dijimos, hicimos un taller de fortaleza pensando en el mundo corporativo pero caímos en esto de padre y madre y dijimos, bueno, ¿y qué tal si compartimos esto que sabemos? Y lo llevamos a padre y madre y hablamos de growth mindset hablamos de grit, hablamos de técnicas para comprender, para identificar fortalezas, hablamos de técnicas para potenciar las fortalezas y desde Honra Tudón armamos este paraguas que ahora vamos a tener dos charlas que son gratuitas, así que felices que se conecten con nosotros, el 23 y 25 de julio y luego en agosto vamos a tener el primer taller que vas, van a ser dos sesiones de dos horas en donde a mí lo que más me ha gustado es pensar que te vas a sentar dos horas a pensar en tus hijos desde otro punto de vista el sábado ¿Y te dimos una... ¿Puede una... ver dónde, Rodri? ¿Honratudon.com? Honratudon.com, sí Honratudon y, bueno, y te voy a compartir todo para que lo tengamos en las redes sociales tenemos un Instagram, Honratudon lo pueden ver en el mío y, y la idea es que la gente se pueda sumar en esta lógica maravillosa de sentarme dos horas a pensar en mis hijos desde sus fortalezas. Yo al menos estoy muy motivado, muy motivado. Pues esta,
0: esta, esta entrevista, como siempre, queda grabada esta tarde, la subo a la página www.pensandoenvozalta.com y ahí en el texto del, del, de la descripción de la conferencia... Voy a poner los links y la información de este proyecto de Rodrigo, así como las fechas y los links para los videos y los y los, las charlas que va a haber el, ahorita más adelante, la semana entrante, para que estoy seguro que, que muchos de los que están escuchando esto y que lo escucharán ya offline eh, se interesarán en eso. Rodrigo, verdad, muchas gracias. Antes de darte el micrófono para despedirnos. Ha sido una conversación absolutamente exquisita y seguro que le vamos a sacar muchísimo jugo. Yo le voy a sacar muchísimo jugo sin lugar a dudas. Y antes de despedirme, como siempre, quiero anunciar mi invitado a la semana entrante. Tengo un invitado súper interesante, de verdad. Eh, quiero invitarlos a que se inscriban desde ya. Ahí estoy poniendo en el chat el link para que se inscriban. Sabemos que una de las industrias más afectadas por todo esto son las aerolíneas y vamos a tener a Anko van der Werth, el CEO de Avianca, como invitado la próxima semana en donde vamos a hablar no solamente de la crisis de las aerolíneas, sino un poco su viaje personal. Esta es su primera responsabilidad como presidente de una compañía y llegó y se encontró con semejante tsunami que se le vino encima. Él va a compartir con nosotros un poco cómo ha sido su experiencia como ser humano, como líder enfrentado ante tanta adversidad, cómo ha manejado todo esto y cómo ve no solamente el futuro de la aerolínea, sino la evolución de los líderes empresariales. Creo que va a ser una conversación fantástica. Los invito a que todos se conecten. Ahí está el link. Eh, y Rodrigo, te cedo el micrófono para que te despidas y si quieres dar un par de ideas eh, para cerrar esta, esta apasionante conversación,
1: el micrófono es todo tuyo. Mira, yo lo, lo primero que quiero es agradecerte a ti por este espacio. Siempre es, es muy alegre conversar contigo y quisiera compartirles dos cosas. Una es que una vez nos encontramos con Felipe en Panamá y él tuvo la delicadeza de esperarme, de invitarme al VIP de Copa y de conversar conmigo, no sé, fueron 15 minutos probablemente, donde solo me compartió las buenas prácticas de la experiencia que estaba teniendo como speaker en Estados Unidos. Y lo quiero poner aquí en la mesa porque públicamente te quiero agradecer ese detallazo donde probablemente era mucho más fácil a las 6 de la mañana estar tomándose un café o, o literalmente durmiendo, pero conociéndonos poco tuviste ese inmenso detalle. Y lo menciono porque es parte de los roles de las fortalezas, que es de admirar gente y no significa, por lo tanto, que yo encuentre que te voy a beatificar o encuentre que seas perfecto, pero dentro de las cosas que admiro no solo es tu calidad como speaker o pianista, sino que la disposición humana para compartir y tu generosidad. Si nosotros logramos descubrir ese tipo de cosas en cada uno de nuestros hijos e hijas y logramos potenciarla, ya sería un hit, pero sin duda el trabajo más grande es descubrirla en nosotros mismos para conocer nuestras fortalezas, quererlas, potenciarlas y así ponerlas al servicio de los demás. Así que un abrazo muy grande a todos y a todas y especialmente con mucho cariño para ti, Felipe, que estés muy bien.
0: Igualmente, Rodrigo, la admiración y el aprecio es mutuo, te, te aprecio muchísimo, te admiro muchísimo. Verte en, en el escenario siempre me ha parecido un deleite porque, como digo, combinas ese, el humor con la profundidad y es fantástico y de verdad que ha sido un placer tenerte en esta edición del programa Pensando en Voz Alta y a todos los oyentes, nos vemos la semana entrante muchas gracias y hasta luego, chao
1: chao yeah, gracias.